2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. La Asamblea General de Naciones Unidas votó a favor de suspender a Rusia de su Consejo de Derechos Humanos por las violaciones y abusos graves y sistemáticos cometidos durante la invasión rusa a Ucrania. En la sesión celebrada en Nueva York, 93 países votaron a favor de la medida, 24 en contra y hubo 58 abstenciones. ¿Qué impacto real tiene la medida? Aquí la voz de Diego Arria, ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.
3: Importantísimo, la suspensión. Por, es la segunda vez que eh, las Naciones Unidas en su Comisión de Derechos Humanos, ahora en el Consejo, suspende a alguien. El primero fue a Gaddafi, o sea, otro criminal por acciones criminales. Y hoy lo de, lo de Putin es extraordinario, porque es una esperanza para los que creemos que en el Consejo de Derechos Humanos no pueden estar gobiernos como el de Rusia, como el de Venezuela, como el de Cuba eh, y otros de esa misma calaña. Esto sienta un precedente muy importante y yo estoy realmente muy feliz. Curiosamente, la Federación Rusa, después que fueron suspendidos, su representante de la Asamblea comunicó que se estaban retirando del Consejo. No, no se estaban retirando, lo habían votado del Consejo de derechos humanos.
2: El Congreso de El Salvador aprobó una reforma al Código Penal que amenaza con hasta 15 años de cárcel la difusión de mensajes de pandilleros en la prensa salvadoreña. Nayib Bukele compara la ley con la de la Alemania de la posguerra que prohibió los contenidos nazis. ¿Se está violando el derecho a la información de los ciudadanos? ¿Son comparables las pandillas con el nazismo? Lo analizamos con Edwin Segura, periodista, reportero de la prensa gráfica.
4: Sí, yo creo que la pretensión principal del gobierno es eso, ¿verdad? Es eh, poner una mordaza principalmente a, a los periodistas, ¿verdad? Ahora, lo que, lo que está sucediendo es que esta ley, esta reforma legal tiene dos partes y ambas están en un mismo párrafo porque fue una reforma a, a leyes ya vigentes. Entonces, en el primer párrafo hace una prohibición de la, de la simbología asociada a las maras o pandillas, y bueno, que esta simbología sea... Sea, sea difundida, ¿verdad? Pero luego dice, en, en y, y, y pone un castigo por ello, ¿no? Entonces uno dice, ah, bueno, entonces esto es similar a, a no hacer difusión de la simbología nazi, ¿no? Uno puede llegar hasta ahí a decir, se parecen las cosas, ¿no? Pero lo que viene luego no es para nada parecido, porque luego lo, lo que dice es que eh, en igual pena, o sea, en igual pena, los que están haciendo proselitismo y haciendo tal vez apología de las pandillas, caen los que difundan esta simbología. Pero, eh, y se refiere a quienes usando eh, tecnologías de la información y la comunicación, por lo tanto, cualquier ciudadano puede caer dentro de esa categoría y luego señala específicamente a los medios de comunicación.
2: En una votación histórica, el Senado de Estados Unidos confirmó a la jueza Ketanji Brown Jackson, candidata del presidente Joe Biden, para servir en la Corte Suprema, será la primera mujer negra que llega al principal tribunal del país. A pesar de la confirmación, esto decía el legislador republicano Ted Cruz, quien votó en contra. No solamente tiene en su haber, de manera consistente, una tendencia a la indulgencia en sus sentencias contra criminales violentos, contra narcotraficantes, contra aquellos quienes han cometido crímenes horribles, pero también tiene un patrón de indulgencia por los delincuentes sexuales, y eso es preocupante. Un informe del Banco de Inversión Credit Suisse asegura que la economía venezolana crecerá este año un 20%. De confirmarse, sería el crecimiento más alto en años. El banco lo atribuye en gran medida a la dolarización y a un aumento en la producción petrolera. ¿Es la final del túnel del drama económico venezolano? Lo explica Fabio Lacerpa, periodista corresponsal de Bloomberg News en Venezuela.
5: Todas las casas de inversión, los bancos han hecho proyecciones del crecimiento eh, a lo largo de los años, sobre todo estos años de hiperinflación de los cuales ya, del cual ya hemos salido, eh, sobre el crecimiento económico de Venezuela. Este reporte de Credit Suisse que nosotros versionamos y publicamos ayer eh, revisa, lo que es interesante es que revisa una estimación previa que habían hecho de un crecimiento de 4.5 para finales de este año de crecimiento de PIB a un 20%, si ¿sí? estimaron un, un crecimiento mucho mayor. Esto después de haber visto, eh, um, revisado las cifras de crecimiento de la producción petrolera. El, la base para eh, el reporte de Credit Suisse de estimar este 20% de crecimiento, que es un, una cifra muy alta, por larga, a veces la más alta de América Latina y una de las más altas, bueno, quizás del mundo, es este, el crecimiento petrolero, como dije anteriormente.
2: Y al cierre, con la paulatina vuelta a la normalidad prepandémica, se caen las mascarillas y vuelven los abrazos. Pero los psicólogos alertan de un nuevo fenómeno que afecta a muchos, el miedo psicológico que sentimos aún estando vacunados. ¿Cómo detectarlo y cómo superarlo? Lo conversamos con Claudia Campos, doctora en psicología clínica.
3: Bueno, mira, realmente sabemos y casi que desde finales del 2020, pues ya pronosticábamos que la pandemia eh, después de la del COVID, pues iba a ser la de salud mental. Porque realmente el confinamiento que se ha vivido, eh, las angustias, el miedo a perder la vida o a perder a un ser querido, o sea, el que nos cambió la vida, pues no estábamos preparados. Nadie se prepara pues, para un cambio tan abrupto de vida. Entonces, obviamente la gente que eh, hay como dos grupos, por decirlo de alguna manera, hubo personas que te, tuvieron las herramientas y facilitaron pues un proceso emocional diferente versus las personas que de pronto estaban solas, tengo muchos pacientes que vivieron la pandemia muy solos o muy solas y realmente pues empezaron a generar esta ansiedad desde antes, ¿no?